0: radio li fè 7h simbilò waye
1: bonjour ici Malou Boboar sur Alter Radio n'on va la
0: retou
1: li défré persi persi peut-être magazine qui fait un coup de flash flash, flash. <rire> de flash sous sac à passer dans les mondes evenment
0: qui rentre la caille non? aujourd'hui le trafic de drogue depuis une vingtaine une trentaine d'années a littéralement explosé
1: bienvenue dans le magazine evenement sur alter radio 106.1 fm alter radio.ou j'ai ak platform, internet, magazine événement, toujou trété actualité international lan chak semèn pou ede auditeur ak auditris nou yo byen konprann sa k ap pase sou sèn international lan. Jodi numéro spécial magazine nou an pou aborde kestion dwòg le mond, c'est yon aktivite li tout ki gen aspet géopolitik la dani, et c'est sou ça nou pral penché. intérêt k ap brase nan komès dwòg nan nivo jeografik teritorial ak politik semblye gwo enterè ekonomik li E, charrier Le ou mette ansam di veskalte drog tan kou kokayin, eroyin, kanabis avek et ebyen se 400 a 600 milyar de dolar ki engaje nan komers drog lan genye anviron 296 milyon moun nan le monde ki pren drog E sa yo se chif ki soti nan organizasyon Nasyon Zuni kont drog ak krim ou nu desi.
0: Depuis 1999, il y aurait un million de morts du overdose
1: An Amerik Latine ak an Afganistan, ebyen, eh ou genye la de rejyon kote eh, yon prodwi plus drog nan le monde dapre eh, doneyo. Eh, kote moun yon pran plus drog se nan monde occidental lan, nan peyi rich yo. Eh, yon remanke tou fura mezu, peyi ki prodwi drog yo eh, komanse genye eh, kantite moun koumanse. ap konsome drog la tou. Trafik drog lan gen gwo konsekans sosyal nou kon sa, partikuliyaman nan fason krim ap augmente nan rejon kote aktivite drog la ap la ite. E, nan aktivite drog lan, yo soulinyen aspe jéopolitik tou, ki di donk e, nan zafè drog lan gen gwo avantaj ki la kòs gwo batay nan nivou teritwa ki konserne yo, kit se pou produksyon, transit ça veut dire côté drogue a passé ou bien consommation yo même observé déstabilisation que ça la cause dans certains pays tant qu' Colombie par exemple dans euh, Amérique latine euh, non magazine ça n'a penché sur plusieurs gros questions qui concernait activité drogue là dans le monde depuis qu'il le trafic drogue a fait et qui niveau jodien euh, comment réseau commerce drogue là li fonctionné et puis qui région les plus touchées Kouman trafik drog la pemet l'Oksidan menen yon batay kont Union Sovyetik, nan ipok teren Union Sovyetik, ki wol l'Etat yo jwe nan nivou géopolitik pou sa ki konserne aktivite drog lan? Kouman trafik drog la pran pie an Amerik Latine ak an Afganistan? Ki konsekans nan nivou géopolitik ak nan nivou sosyal ki solisyon posib pour arriver diminuer trafic drogue dans le monde et bien c'est spécialiste Michel Gandillon euh, membre conseil scientifique dans euh, observatoire des criminalités internationales institut recherche internationale stratégique Iris euh, observatoire ça euh, gantinon OBSCI, Eh bien eh, monsieur a porté détails sur question ça yo euh, nan yon konvèsasyon avèk Pascal Boniface k ap dirije Irisland. If <tot> D'abord, qui veut le commerce, le développement capitaliste avec mondialisation
0: Tout le monde connaît, enfin tout le monde, j'imagine que tout le monde a entendu parler au moins des guerres de l'opium. Au milieu du 19e siècle, l'Empire le, britannique veut exporter ses marchandises dans l'Empire chinois, qui est un, un empire à l'époque complètement autarcique. La Grande-Bretagne dans l'Empire indien produit de, de l'opium et en fait va utiliser l'opium pour euh, forcer euh, la Chine à ouvrir ses frontières en quelque sorte et va déclencher une guerre euh, euh, suite au fait que l'empereur le, de, de Chine ait fait détruire des cargaisons d'opium clandestines trafiquées à l'époque par l'Empire britannique. Et puis il va y avoir une deuxième guerre, la France malheureusement va s'associer à cette guerre impérialiste, de, de, de piraterie et donc ça va avoir pour conséquence l'implantation des marchands anglais Euh, français et puis européen sur le marché chinois donc la fonction ça va être d'ouvrir le marché chinois et malheureusement pour la chine euh Les, les conséquences vont être tragiques puisque des millions de, de, de Chinois vont devenir dépendants de... Ça, ça va de provoquer Europe.
2: une intoxication de masse.
0: Une intoxication de masse avec des dizaines de millions de, de, de Chinois intoxiqués. Et ça va être à l'origine d'ailleurs des premières législations internationales sur sur les drogues puisque les Américains qui n'étaient pas dans l'affaire vont utiliser la question de la prohibition des drogues euh, dans le cadre de leur rivalité avec euh, l'Angleterre. l'Empire britannique et, et, et les Français.
1: Comment définissez-vous les pays et les régions le qui ont joué dans trafic de
0: drogue Aujourd'hui, le trafic de drogue, depuis une vingtaine, une trentaine d'années, a littéralement explosé. D'ailleurs, on le voit encore dernièrement, puisque l'ONU-DC, l'Organisation des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, vient de sortir les statistiques de production de cocaïne en Colombie, 1700 tonnes, ce qui est absolument considérable et sans précédent. Donc, les drogues, aujourd'hui, c'est un marché mondial avec euh, des, productions, euh, des productions, en général, dans le sud, mais c'est en train de changer, et des routes d'exportation vers, euh, vers le nord. Donc, euh, l'enjeu des territoires est absolument euh, capital. Euh, il faut savoir que, par exemple, on produit de l'héroïne avec de l'opium On produit de la cocaïne avec de la coca, on produit de la résine de cannabis avec des superficies de, de, de cannabis et ça couvre des centaines de milliers d'hectares et bien évidemment c'est des productions illicites donc il faut des groupes armés. Euh, qu'ils soient criminels ou politiques, comme les Fartes en Colombie à une époque, pour protéger, euh, pour protéger ces territoires. Donc ça donne lieu à tout un tas de, de, de conflits dans le monde, de conflits d'ailleurs qui peuvent déstabiliser considérablement les États. On le voit en Colombie, on le voit au Mexique, on le voit d'ailleurs dans toute l'Amérique latine.
1: En Afghanistan, qui s'est un pays coté aux produits plus drogues dans le monde, qui impacte sa guénie sous société civile là
0: L'Afghanistan en 79, quand les russes ont envahi le, le, le pays, euh, produisait très peu d'opium. C'est vraiment clairement la guerre qui a nourri la production d'opium en Afghanistan. C'est-à-dire que la guerre a détruit les structures agraires, l'irrigation par exemple par les bombardements russes. Et euh, les groupes armés qui résistaient, euh, qui résistaient à l'armée rouge ont commencé à se financer euh, par l'opium qui était transformé en héroïne. D'ailleurs, avec la complicité des services secrets pakistanais à l'époque, donc euh, l'opium et l'héroïne ont financé une partie de la guerre contre euh, contre l'armée rouge. Et donc, la production d'opium a explosé. Donc, nécessité de financer la guerre et nécessité aussi pour les paysans de survivre dans un contexte de, de, de dévastation. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, les Américains ne, ne, ne disaient rien là-dessus puisqu'ils
2: soutenaient le, le djihad contre... l'occupant euh... Donc le trafic de drogue alimentait la lutte contre l'Union soviétique
0: Absolument, absolument, absolument. Et euh, c'est pas une nouveauté d'ailleurs, parce qu'il faut savoir que les problématiques euh, liées à la géopolitique des drogues sont nées dans les années 60, hein, pendant la guerre du Vietnam. Il y a un livre classique, un auteur qui s'appelle euh, McCoy, Alfred McCoy, qui a écrit un livre sur la politique de l'héroïne, et qui montrait déjà que au Laos, par exemple, qui était une base arrière de la résistance anticommuniste, Euh, il y avait des productions d'opium qui servaient, là aussi, à financer des groupes euh, armés avec euh, la participation ou la couverture de la CIA. Donc les, les États euh, peuvent jouer un rôle aussi dans cette géopolitique des drogues et, euh, par leur complicité et leurs propres intérêts géopolitiques.
1: Amérique latine, c'est une région qui pire importante dans le trafic de drogue dans le monde Et alors, ça fait ça, et pour qui ça C'est en Colombie, production de drogue la plus développer dans région.
0: Alors l'Amérique latine aujourd'hui est au cœur hein, de la géopolitique des drogues aujourd'hui, puisque la substance qui se développe le plus aujourd'hui, la plus dynamique, c'est le marché de la cocaïne. Ce marché de la cocaïne euh, explose partout dans le monde, notamment en Europe, et elle est produite dans, dans trois pays en Amérique latine. En Colombie, au Pérou et en Bolivie. La Colombie est de loin le principal pays producteur de, producteur de cocaïne. Pour la Colombie d'ailleurs, cette, cette production a commencé à se développer beaucoup dans les années 80 pour répondre aux besoins du marché nord-américain. Et en fait, ça a été un drame pour ce pays, puisque l'argent de la cocaïne a servi à financer euh, de multiples acteurs, dont les Farc, par exemple, la guérilla qui se réclamait du marxisme, qui était proche du parti communiste colombien, mais aussi les paramilitaires, a abouti à la, une corruption gigantesque de, de, de la classe politique colombienne, et euh, a nourri la guerre civile, une guerre civile qui a fait des centaines de milliers de morts en Colombie. Mais
2: comment elle s'est implantée au départ Pourquoi plutôt en Colombie
0: Alors plutôt en Colombie parce qu'il euh, y avait une tradition du, du crime organisé qui était euh, qui s'est développée beaucoup dans les années 60 avec le cannabis. La Colombie a d'abord été un, des gros, un gros producteur de cannabis pour alimenter euh, le marché américain. Et puis quand la consommation de cocaïne a commencé à se développer aux Etats-Unis, euh, il y avait une tradition des routes déjà qui existaient préexistantes, des routes du cannabis qui ont été utilisées pour, euh, pour la cocaïne. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que la Colombie, euh, il y avait une division euh, régionale du travail. En gros, les superficies de coca se trouvaient en Bolivie, et en Bolivie surtout, et un peu au Pérou. Et puis les Américains sont intervenus pour essayer de, de couper l'approvisionnement des laboratoires colombiens, qui étaient au stade final, si vous voulez, de pas de base. Et euh, ils y ont réussi, donc les Colombiens ont décidé de cultiver la coca, de développer les cultures de coca en Colombie. Et c'est comme ça que tout est, tout est parti et donc euh, ça a contribué à financer euh, la, la guerre civile colombienne.
1: La guerre dans les affaires en Amérique latine, il plus a plus ça qui ont dans lutte armée, et oui, plus de gens qui passé 300 000 en Colombie et puis 60 000 qui disparaissent.
0: Par exemple au mexique en, depuis 2006 en fait sous pression des états unis en ont assez de voir euh, une bonne partie de la cocaïne qui passe par le mexique hein, elle passe par le corridor euh, centre américain donc des dp beaucoup de pays sont contaminés par l'installation des cartels de la drogue au guatemala au nicaragua au honduras cest donc elle remonte vers le grand marché nord-américain et en 2006 euh, les états unis ont dit il faut que ça cesse donc ils ont poussé euh, Le nouveau président euh, mexicain, qui à l'époque s'appelait Calderón, je crois, a, a déclenché une guerre frontale contre les cartels, qui depuis euh, donc 2006 a fait, euh, on pense, 300 000, morts, 300 000 morts au Mexique, 80 000 euh, disparus. et euh, a des conséquences euh, terribles sur cet État, que ce soit en termes de corruption, puisque récemment, le chef de la lutte anti-drogue a été extradé aux États-Unis, où il est jugé pour complicité avec le cartel de Sinaloa. Donc, ça a des, des effets dévastateurs et destructeurs.
1: non le qu Mexique, qui est un l'autre pays important dans le trafic drogue dans région Amérique latine, le non, dirigeant est fait en pile promesse qui n'y pas qu'un
2: Le nouveau président, enfin le nouveau, qui termine son mandat, mais Hamlo euh, a avait dit qu'il allait combattre la corruption et le trafic de drogue les deux étant mêlés qu'il allait démilitariser la lutte contre la drogue et en fait presque à la fin de son mandat les résultats ne sont pas au rendez-vous les oui les résultats sont vraiment très très
0: loin du d'ailleurs il a changé son discours on est parti d'un discours plutôt irénique au début de son mandat où il disait des câlins pas des balles enfin des câlins aux membres des cartels c'est quand même difficile à envisager Et en fait, on assiste à une remilitarisation de la guerre contre la drogue au, au Mexique, avec des effets euh, en
2: termes d'homicide euh, absolument considérables. Mais ça semble sans fin, parce que, quelles que soient les différentes tentatives, on a quand même le sentiment que c'est un conflit qui s'enracine, qu'il est extrêmement coûteux en vie humaine, en... et en conséquence sociétale totalement désastreuse, et que finalement, les différents présidents mexicains, qui tous ont eu un discours très offensif, avec différents moyens pour lutter contre ce registre de drogue, n'ont pas été capables de le faire. Est-ce qu'il y a une solution Est-ce qu'il y a des pistes de solutions?
0: Alors, vous avez raison de souligner qu'on a l'impression qu'on est engagé, effectivement, dans une guerre une guerre sans fin, parce qu'il y a la, la consommation aussi dans les marchés du Nord. Mais il y a de plus en plus le grand changement, c'est qu'avec la progression du niveau de vie dans les pays de l'ancien tiers-monde, il y a des consommations qui se développent aussi à l'échelle locale. Savoir que l'Amérique latine, aujourd'hui, est un gros marché de la, la cocaïne, alors qu'avant, elle était majoritairement exportée vers le Nord et, et vers l'Europe. Et qu'il euh, y a donc une demande euh, qui explose, d'ailleurs, par exemple, en, en Europe, qui tire la production en, en Colombie. Et on a l'impression qu'effectivement, le problème est devenu insoluble. Et ce qui est terrible, c'est que euh, on a l'impression, on se demande même s'il n'est pas trop tard, d'une certaine manière, parce que les États, maintenant, depuis des années, sont gangrénés par la corruption. Euh, le dites, il est peut-être trop tard Il est peut-être euh, trop tard parce que je ne vois pas comment on va rétablir dans les années à venir euh, une situation euh, telle qu'avant euh,
1: 2006. Quand les droits sont tellement forts, ils ont demandé dis, si
0: ils pas capables, ils prendre pouvoir. Ils peuvent contrôler les pouvoirs locaux via la corruption. Il y a des dizaines de gouverneurs d'État qui ont été destitués au Mexique. À une époque, dans les années 2005-2010, on estimait qu'un tiers de, du Parlement colombien, un tiers des élus, des sénateurs, des députés étaient en lien avec les qui avait été créé pour lutter contre les FARC et appuyer l'armée colombienne et qui sont révélés être les plus gros producteurs plus gros exportateurs de cocaïne eux-mêmes. Donc on a l'impression d'une situation sans fin et d'un pourrissement, il n'y a pas, pas, pas d'autre mot. Alors il y a des propositions de solutions, mais le problème c'est que le trafic de drogue se, se, se greffe sur des états qui sont faibles, structurellement faibles. Et le problème en Colombie, c'est que le développement alternatif, la réforme agraire, se heurte d'une part aux intérêts des grands propriétaires, à la pression du crime organisé et de ce qui reste des FARC et des groupes armés sur les paysans, et puis il y a les contradictions de la mondialisation, c'est-à-dire que par exemple la Colombie a signé, je crois au début des années 2010, un accord de libre-échange avec les Etats-Unis, Et comme au Mexique, d'ailleurs, il y a eu la l'ALENA, il y a des effets destructeurs sur la paysannerie. Le libre-échange tend à détruire les productions locales, on importe des produits américains un peu chers et on contribue au, au développement de cette misère paysanne qui, en retour, favorise la production de drogue. Donc c'est un problème sans fin.
1: Et alors, en réalité, Souka Afghanistan, qui est principal pays côté production opium, a fait.
0: Là, il a quand même eu des, des nouvelles très récentes, puisque l'année dernière, en juin 2022, il y a eu une fatwa anti-opium, anti et qui apparemment, on avait les plus grands Suivi d'effets Suivi des faits et même assez radical, puisqu'il y avait une première fatwa en 2000, je crois, Euh, après leur arrivée au pouvoir, sous pression effectivement de la communauté internationale et des Américains, parce qu'ils veulent de l'aide internationale, et que cette fatwa donc cette, euh, de 2022 a apparemment été euh, suivie des faits, puisque euh, par satellite on a accès à la production, notamment dans le plus grand état du sud, le Hellmonde, euh, qui est un, une grande province productrice euh, d'opium, La production d'opium s'est littéralement effondrée. Mais ça pose ça risque de poser un problème parce que on s'attend d'ici un an et demi, deux ans en Europe à une pénurie d'héroïnes puisqu'avec l'opium, on produit euh, de l'héroïne. Et que euh, ce que craignent certaines autorités, notamment de l'Observatoire européen des drogues et des toxiques humaniques, c'est que ça ouvre une place au fentanyl. Vous savez cette drogue qui tue des qui a tué euh, des dizaines de milliers d'américains qui ont tu chaque année des dizaines de milliers cet opioïde qui est produit en chine et au Mexique Et que face à cette pénurie d'héroïne, les trafiquants en profitent pour euh, essayer de fourguer du fantanil.
1: Non marché mondial droitland je ne jeudi offre à demande, t'es toujours gain ça et yo marqué je ne jeudi en même De demandedelan passepon qui sac fait ça.
0: Et le problème, c'est qu'effectivement, il y a toujours de la demande, que la demande est en forte augmentation, puisqu'à l'échelle mondiale, on estime que depuis les années 90, le marché des drogues a augmenté de 50%. donc euh, voilà. Comment expliquer cette hausse constante de la demande Ah, C'est un problème compliqué, on peut faire des hypothèses, moi dans mon livre je parle aussi d'une de cycles qui ne sont pas complètement des hasards, notamment le cycle des stimulants, des amphétamines et de la cocaïne n'est pas hasard, puisque... Les... la cocaïne, c'est un peu la
2: drogue de la mondialisation, elle apparaît au moment du grand tournant les... les... néolibéral des années 80. Vous d'ailleurs que la cocaïne partage avec les téléphones portables le fait d'être une marchandise emblématique de la mondialisation. Oui, absolument, parce qu'elle passe donc, par cocaïne, les, por... les portes... Voilà,
0: elle passe par les portes-containers, et puis c'est la drogue de la compétition, de la concurrence, du struggle for life, avec un côté glamour et chic. Donc c'est un peu la drogue du néolibéralisme, je dirais, donc... Euh... ça correspond bien de la performance voilà absolument de qu'un sociologue qui s'appelle Alain Ehrenberg euh, c'est un concept qu'il a créé et qui a publié un livre passionnant là-dessus on rentre dans les années 80 dans le culte de la performance et la cocaïne ou les amphétamines euh, sont les drogues aujourd'hui de la performance et à contrario les opioïdes l'héroïne et, et le fentanyl c'est un peu la drogue des perdants de la mondialisation puisqu'aux États-Unis c'est les consommations Euh, les consommations ont lieu dans la rust belt enfin en premier lieu lors de la phase initiale de, du début de l'épidémie de pioïde ça se développait dans les zones désindustrialisées des États-Unis ça touchait la classe ouvrière les gens au chômage et plus des calmants des voilà, antidépresseurs euh, oui l'héroïne est dérivée de la morphine morphée ça ça fait dormir ça apaise les douleurs effectivement Et là ce qui est intéressant c'est qu'on voit un acteur qui a joué un rôle non moins criminel que les cartels de la drogue, c'est l'industrie pharmaceutique américaine qui a vendu massivement ces produits qui étaient des médicaments au départ pour ouvrir le marché à des gens qui souffraient de simples douleurs chroniques. Donc on leur donnait des médicaments opioïdes très très forts. beaucoup de gens sont devenus dépendants, une épidémie s'est développée et les cartels mexicains en ont profité derrière dans le sillage des cartels pharmaceutiques à diffuser l'héroïne puisque ne sait pas mais le, le, le Mexique est un grand producteur, enfin était un grand producteur d'héroïne jusqu'à récemment et aujourd'hui c'est le fentanyl qui a remplacé l'héroïne. L'industrie
1: qui produit médicaments dans les États-Unis a gagné mais yo trempé bien fond dans gros malheur drogue là fait dans le pays ça. nan dèvlopman yon sel seri mèdikaman ki rive fèt avèk drog, e eh bien... Il y aurait conséquences terribles 750 000 morts dans 20 ans
0: C'est effrayant euh, Aux états unis depuis 99 2000 Il y aurait un million de morts du Overdose, tout cocaïne enfin, C'est donc, euh,
2: expliquons Il y a une série sur Netflix, Painkiller Qui en oui, parle, absolument. donc des gens qui prennent des antidouleurs Parce qu'ils ont mal à l'épaule ou ailleurs Et qui se retrouvent à sniffer leurs médicaments Parce qu'ils deviennent totalement ah. dépendants Absolument. C'était des médicaments,
0: notamment l'oxycontin, qui étaient réservés à des patients cancéreux en phase terminale. Donc c'est des, des produits extrêmement puissants. Et euh, pour Dieu Duopharma, la grande, une grande firme pharmaceutique qui produisait l'oxycontin, a dit, sur la base d'études d'ailleurs qui n'étaient pas très sérieuses, ce, ces médicaments peuvent être utilisés dans le cadre de traitement de douleurs chroniques, ça suscite pas de dépendance et donc allons-y. Donc ils ont, engagé, euh, ils ont engagé des visiteurs commerciaux, des budgets publicitaires gigantesques. En plus, il y a le mode de ré régulation aux Etats-Unis de l'industrie pharmaceutique qui n'est pas le même qu'en Europe. On peut faire de la publicité, des objets dérivés, des campagnes, des clips, etc. Et ils ont intoxiqué des, des, des millions d'Américains et euh, donc le bilan, c'est 750 000 morts en 20 ans. Ce qui contribue d'ailleurs à la baisse de l'espérance de vie aux états unis
1: Qui intérêt géopolitique et économique pour freiner le trafic de drogue là?
0: En fait, la, la guerre à la drogue est, est profonde, peut être profondément cynique aussi, parce qu'il y a un agenda caché. L'agenda euh, proclamé, c'est on fait la guerre à la drogue pour se protéger, pour protéger nos enfants, etc. Et puis, il y a des intérêts géopolitiques derrière. Les Américains, par exemple, se sont servis de la guerre à la drogue en Colombie, pour essentiellement renforcer un État qui est leur allié historique dans la région, euh, de l'avancée des FARC, qui à une époque menaçait sérieusement... enfin euh Le pouvoir colombien il n'était pas très loin au début des années 2000 de la prise du pouvoir. Dans un contexte où Chavez était arrivé au pouvoir, où Morales était au pouvoir en Bolivie, où une partie de, de l'Amérique latine basculait à gauche. Et clairement, les, les États-Unis ont utilisé comme prétexte la guerre à la cocaïne pour renforcer et sauver l'État colombien. Alors que par ailleurs, en Afghanistan, quand ça les arrangeait, ils soutenaient le djihad contre les Russes. qui se finançait largement par euh, l'opium et l'héroïne.
1: Est-ce que l'activité droguelope a engravé crise dans le monde
0: Le problème, c'est que ça s'aggrave. Et euh, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies a alerté sur le fait, maintenant, qu'on voit des phénomènes de, de corruption et de violence inédits se développer dans les pays européens. Je sais pas si vous avez suivi l'épisode de la macromafia aux Pays-Bas et en Belgique oui avec des menaces contre euh, l'establishment politique euh, belge et, euh, et des holandais. ports qui sont sous contrôle. Et des ports, parce que la, la cocaïne est une marchandise mondialisée, emblématique de la mondialisation, parce qu'elle passe par les portes containers, qui est vraiment le vecteur de la mondialisation marchande. et qu'on saisit des quantités absolument phénoménales de drogue de cocaïne dans le port d'Anvers, 110 tonnes euh, l'année
2: dernière, ce qui est gigantesque. Rotterdam euh, avec des représailles y compris sur les dockers s'ils ne coopèrent pas et donc la a, France est touchée. corruption y menace en même temps. Oui
0: oui, bien sûr, il y il y a, y a... notamment dans le port du Havre puisque la France est touchée hein, le Havre est la principale porte d'entrée de la cocaïne sur le marché français et il y a eu des cas de corruption du personnel des docks euh qu'on fait pression sur les dockers et si euh, ils refusent on fait pression sur leurs famille, on les séquestre, on les jambise, on les torture. Donc il y a eu des, des multiples affaires de sur le sur le port du Havre et euh, à Anvers et en Pays-Bas c'est la situation est poussé un paroxysme euh, Euh, liés effectivement aux quantités, aux flux phénoménaux de cocaïne qui passent par euh, par cette région. Donc ça a des effets, des effets désagré désagrégateurs dans des pays développés comme les nôtres, qui pensaient être complètement épargnés par ce qu'on voit au Mexique, et en Colombie.
1: Événement. Eh bien, c'est comme ça, on a fini magazine événement, magazine événement qui toujours traiter actualité internationale là chaque semaine pour aider auditeur et auditrice nou bien comprendre ça qui passé sous scène internationale là. Je disant, c'était un numéro spécial pour aborder questions drogue dans le monde, question de drogue là c'est une activité lui-même tout qui a un aspect géopolitique. la dani e se sou sa nou te penche entere ka brase nan komès drog nan nivou jeop politique, y de territoire nan nivo politik euh, semblé euh, gwo enterè ekonomik li charié. Sa espesyaliste Michel Gandillon, membre conseil scientifique nan observatoire des criminalités internationales, institut recherche internationale stratégique Iris ki t'été poté detay sou kesyon sa yo nan konvèsasyon avèk Pascal Boniface ki li menm ap dirije institut sa. Iris évidemment c'est tes principale source nou te konsilte pou magazine nan merci pou atansyon nou kontinye swiv nou sou 106.1 FM alterradio.org ak divès platfòm entènèt et pi nou kapab rekoute emisyon sa lè nou vle an podcast sou Mixcloud, no, Apple, Spotify ak Google Podcast.
2: Merci merci
1: peut être à magazine qui fait un coup de flash
2: flash couch flash
1: sous sac à passer dans les mondes even qui rentrer la caille non